0: Super, ich freue mich, dass so zahlreiche Leute schon bereits hier sind. Ich freue mich, dich zu sehen.
1: Schön, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ich bin Maxine Schiffmann, leite ein Coaching- und Trainingsunternehmen für vor allem junge Frauen und wir begleiten sie auf ihrem beruflichen Weg und freue mich sehr, im Rahmen unseres Podcasts auch jetzt Adel interviewen zu dürfen. Es ist eine riesengroße Ehre. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: Die Ehre ist und meinerseits, die Freude ist meinerseits.
1: Sehr schön. Und für die, die vielleicht alle noch nicht kennen, möchte ich ihn euch gerne kurz vorstellen, denn er ist ein sehr beeindruckender Mann, ist Schweizer Unternehmer, ist Experte für Verhandlungen, Kickbox-Weltmeister, was mich vor allem sehr beeindruckt hat, okay. zweifacher Buchautor und ehemaliger Facharzt. Und heute geht es ja um sein Buch, die karriere -Sau, Erfolg ist kein Zufall. Und für mich bist du ein tolles Beispiel, dass Erfolg wirklich kein Zufall ist, sondern geplant, strategisch umgesetzt und genau darüber, darüber wollen wir heute zusammen sprechen. Ich freue mich. So schön. Also Erfolg ist kein Zufall ist ja der Untertitel deines Buches und auch der Titel für unser Interview. Könntest du diesen Satz anhand deiner Geschichte mal bitte illustrieren?
0: Ja, also zuerst mal muss man sich bewusst sein, was ist über Erfolg überhaupt für einen? Also das ist ja ganz verschieden. Für mich war das so... Für mich war Erfolg die Möglichkeit, eine Vision umzusetzen. Ich hatte damals, als ich in der Klinik gearbeitet habe, ein bisschen genug vom Klinikleben, nicht von den Patienten, aber vom Klinikleben und hatte eine Vision von meinem allerersten Unternehmen. Und dann kommt es natürlich darauf an, Visionen haben viele, Ideen, Träume haben viele. Wie kannst du das umsetzen? Und ich habe in meinem Buch, die Karriere-Sau, eigentlich meine Prinzipien, meinen Werdegang reingebracht, der genau zeigt, dass man mit einer, mit einer Quanten-Strategie, mit ein bisschen Mut, und mit Können natürlich, das braucht es auch, letztendlich zum Erfolg.
1: Okay.
0: Und also wer nur auf den Erfolg wartet, dass der ihn trifft, der wird wahrscheinlich lange warten, der soll lieber einen Lottoschein ausfüllen. Aber wer wirklich Erfolg haben möchte, der muss daran arbeiten und der muss sich an bestimmte Gesetze halten und die möchte ich gerne mit dir diskutieren oder anhören.
1: Sehr, ja, sehr schön. Definitiv. Warst du schon immer jemand, der strategisch sich Ziele gesetzt hat, die umgesetzt hat? Oder war das etwas, was du erst im Laufe der Jahre entwickelt hast? Wenn wir mal wirklich zurück in deine Jugend gehen.
0: Ich war schon der Stratege. Ich war eigentlich mhm. immer der Denker. Ich bin so, so ein bisschen das Brainy gewesen. Ja? Ich war der, der verträumt in der zweiten Reihe gesessen hat und, und sich Sachen ausgemalt habe. Ich habe auch mhm. in, in meiner Kindheit Bilder anders gemalt als andere. Schlecht! Aber, aber anders. Ich habe die Sonne schwarz gemalt und der, den Himmel grün. Ich war schon immer der Denker, der wirklich weit vorausgesehen hat. Ich habe mich eigentlich nie an Konventionen gehalten. Das ist ganz wichtig. Also ich war das, was ein unbeliebter Schüler bei den Lehrern ist. Okay? Revolutionär, ähm, relativ hastig, temperamentvoll etc. Was ich aber relativ früh verstanden habe, oder ich denke, ich habe es verstanden, ist es, in die Zukunft zu sehen. Also immer zwei, drei Schritte im Voraus zu planen zwei, drei die richtigen, ich sage immer, die richtigen Schachfiguren zu setzen, so dass der Weg, mein Weg, den ich mir ausgewählt habe, letztendlich da durchführt. Das, das war schon von Kindheitsbeinen an so. Ich habe dann auch nie verstanden, warum das die anderen nicht sehen. Ich habe aber mit der Zeit gelernt, ich habe Erfahrungen gemacht natürlich. Ich bin auch ein paar Mal richtig aufs Maul gefallen, das, das wäre, das wäre gelogen. Ich kenne keinen Unternehmer, der das nicht ist. Mhm. Und letztendlich hat das zu meiner Entwicklung geführt. Ich bin ein Mensch, der sich täglich entwickelt und ich möchte die Leute dazu motivieren, sich eben auch zu entwickeln.
1: Ja, und das kommt in deinem Buch auch wunderbar raus, deine Geschichte und dieses wirklich an sich kontinuierlich Arbeiten und an sich Glauben auch. Und das hat mir besonders gefallen, wie du uns dadurch diese Reise auch von dir mitgenommen hast. Das freut mich. Ein wichtiges Prinzip, was du ja eben gerade schon angesprochen hast, ist dieses Träumen ist wichtig. Mhm. Ich habe auch erlebt ähm, in meiner Einzelarbeit mit Klienten, dass dieses Träumen, das ist etwas, ist, was wir verlernen, dass wir das als Kind haben. Und dass wir das oft verlernen durch unsere Schule, durch unsere Ausbildung. Erzähl doch mal ein bisschen was über Träumen und wie uns Träumen helfen kann, weiter in unserem Beruf auch zu kommen.
0: Du hast es richtig gesagt. Ich bin froh, dass du es das gesagt hast. Träumen haben die meisten Menschen verlernt. Mhm. Und was heißt es zu Träumen? Träumen heißt nicht, einer Illusion nachzugehen. Ein Traum ist für mich etwas, das noch in der Ferne schwebt, aber realisierbar ist. Also es ist nicht ein Traum, ich möchte gerne fliegen können. Das ist eine Fantasie. Jetzt die Frage ist immer... Wie kriegst du diesen Traummodus an? Und ich sage mein, mein, meinen top executive coaches die ich häufig coache, immer in meinen Top-Executive-Klientel, die ich coache, immer wieder die gleiche Frage. Ich sage, passen Sie auf, sagen Sie sich, was wäre, wenn? Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Füllen Sie mit diesen Satz aus. Da kommen zum Beispiel ganz andere Sachen. Leute sagen, was wäre, wenn ich glücklich wäre? Was wäre, wenn ich mein eigener Chef wäre? Was wäre, wenn ich in meiner Arbeit happy wäre? Das ist eigentlich die Einstiegsfrage, die dieses, Trau dieses Träumen anregt. Wenn ich meine Kinder angucke, vor allem meine große Tochter, die ist sechs Jahre alt, die hat das nicht verlernt und sie kommt manchmal wirklich mit ganz abstrusen Ideen, ich höre ihr zu, ich möchte nicht, dass sie dieses Träumen verlernt, weil wir können nur an uns arbeiten und wir können nur uns entwickeln und wir können nur glücklich sein, wenn wir es nicht verlernt haben zu träumen. Also, was wäre, wenn? Punkt.
1: Das ist eine schöne Frage. Du redest in deinem Buch auch von verschiedenen Traumtechniken. Welche, also nutzt du das für dich täglich, wöchentlich? Hast du so eine Traumroutine auch oder was empfiehlst du deinen Klienten?
0: Also, ich, ich bin sowieso ein Träumer. Für mich ist es super wichtig. Ich denke wahnsinnig viel nach. Auch nicht immer positiv. es gibt, kommt auch dazu, oder? Du musst ja auch kritisch sein, ja? Aber so eine klassische Traumtechnik, also irgendwie, ich lehne mich jetzt hin, gucke an die Decke und träume das nicht so. Ich lese wahnsinnig viel. Das mhm. ist wichtig. Weil für mich ist Literatur oder, oder Sachbücher, die geben mir Ideen, die geben mir Inputs. Und anhand von diesen Ideen entwickle ich meine Träume. Also ich habe zum Beispiel angefangen, als ich das kleine Unternehmer angefangen habe, was für mich ein Traum, selbstständig zu sein. Unterdessen sind wir global aktiv. Ja? Oder als ich diese ganzen Verhandlungsgeschichten auf... Das hat sich entwickelt. Ein Traum darf nicht definitiv sein. Aber du musst diese Vision sehen. Du musst das weite Ziel sehen. Für mich ist ein Traum das Gefühl. Also wenn jemand träumt, äh, ich träume von Millionär zu werden, beispielsweise. Das ist ein schlechter Traum. Aber wenn du davon träumst, ich möchte selbst, ich träume davon, selbstständig zu sein, unabhängig zu sein. Und dafür brauche ich beispielsweise Finanzen. Das ist ein Traum. Ein Traum muss ein Gefühl, muss ein Brennen in dir wecken. Eine bestimmte Technik glaube ich nicht. Aber wenn man aufmerksam durch diese Welt geht, viel liest, hört, so auch Gespräche wie mit dir jetzt, das ist, für mich eine Inspiration, um meine Träume weiter zu spinnen und zu verfolgen?
1: Da sprichst du mir aus der Seele. Du hast auch, ähm, du sprichst das Thema Mindfuck an. Ich ja. habe ja lange in England gelebt, das, das, der Begriff ist mir sehr geläufig. Okay. Diese Stimme in unserem Kopf, die sagt, immer wenn irgendwas hochkommt, von wegen, das würde eh nichts, kannst du vergessen. Also ich kenne es aus meinem Leben, ich war damals irgendwie 21 und dachte, okay, ich will meinem Leben der Persönlichkeitsentwicklung widmen. Und dann kam sofort die Stimme, du bist zu jung, das wird eh nichts. Und was ist, so eine, was ist so eine gute Strategie, damit wir mit diesem Mindfuck um, umgehen können? Damit wir nicht unserem Verstand erlauben, jedes Mal, wenn aus unserem Tiefsten irgendwas
0: hochbabbelt,
1: mhm. was, was wertvoll ist, dass wir es direkt wieder nach unten schaffen und, und klein machen. Hast du da einen Tipp für uns?
0: Absolut. Also der, der, das ist übrigens etwas, was die meisten Menschen haben. Diesen Mindfuck. Also dieses, mhm. diese, diese innere Stimme, die dir eigentlich sagt, die dir Gründe sucht, warum etwas nicht klappen sollte. Ja? Mhm. Und auch wenn ich mit meinen Mitarbeitern zum Beispiel neue Ideen kreiere. Wir, wir haben immer so verrückte Ideen, die wir implementieren und versuchen. Mhm. Dann kommen häufig auch Stimmen so zum Beispiel, ja, aber das geht nicht, weil da haben wir noch, wir müssen. So dieses, ich sage, dieses, dieser Detailfreak. Und es gibt eine Frage für mich persönlich, die ich bei mir anwende. Wenn ich dazu neige, in diesen Mindfuck reinzukommen, und das ist die folgende, müssen sich alle gut merken, wie könnte es eben doch klappen? Mhm. Ja? Also es hört sich ganz plakativ und einfach an, ist es auch, weil ich bin kein Mensch von Theorie, ich bin, ich sage immer, ich, mein Unternehmertum, klar habe ich ein MBA, ich habe Ausbildung gemacht, habe es von der Straße gekommen, ich habe das gelernt, ja? aber das ist genau das, wie könnte es eben doch klappen? Also nicht, Warum könnte es nicht klappen? Ich bin zu jung, wie in deinem Fall, ich habe zu wenig Geld, ich habe keine Erfahrung, ich habe kein Netzwerk. Tausend Gründe, sondern hey, lass uns mal zurückfahren. Wie könnte es eben doch klappen? Das ist meine persönliche Zauberfrage, die mich aus diesem Mindfuck rausholt und glücklicherweise meine zahlreichen Klienten auch.
1: Ja, das wirkt Wunder, weil wir gehen raus aus diesem Fokus, was funktioniert nicht und darauf ist der, Mind, der Verstand ja so gepolt und fokussiert auch raus aus dem, okay, wir öffnen den Raum und wir träumen einfach und spielen mal, was wäre, wenn es doch klappt? Finde ich eine super das Frage, die genau, wir uns alle du, merken können.
0: Du, du sagst das richtig und ich bin auch, viele Leute haben gute Ideen. Ideen. Viele Leute kommen und haben gute Ideen, ich finde es wie gut, aber eine Idee ist nichts anderes als eine Idee. Und wenn du nachher, nachdem du diese Idee kreiert hast, in diesen Mindfuck reinkommst und sagst, ja, aber nein, ich muss zuerst und es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt und so, ja. und so, dann ist es vorbei. Es ist Ideen, es ist ganz brutal, was ich sage. Ich bin sehr direkt. Kommst du damit klar, Maxim? Ist es okay für dich? Klar. <lacht> okay. Ideen sind Scheiße. Das Einzige, was zählt, ist das Ergebnis. Also eine Idee zu, so, so vor sich hin zu spinnen, nützt dir gar nichts, wenn du nachher nicht den nächsten Schritt machst. Und darum. Wie könnte es eben doch klappen, ist für mich diese Frage, die dich von der Idee in die Realisation reinbringt. Und zwar automatisch. Es ist faszinierend, einfach funktioniert.
1: Ja, ich arbeite viel auch mit jungen Gründern zusammen und da haben wir ja dieses okay. Minimal Viral Product. So dieses, was ist das Minimalprodukt, was du kreieren kannst, damit du schnell die Idee umsetzen kannst? Ja. Und das sollten wir alle auch auf unsere Karriere übertragen und nicht tausend Jahre lang darüber nachdenken, sondern die ersten Schritte gehen. Genau.
0: Also wer Denker ist, soll ein Buch schreiben. Ja, das ist super und seine Gedanken da drin fassen. Aber auch da musst du was tun. Es nützt dir nichts, wenn du darüber nachdenkst und mit Freunden darüber diskutierst. Und dann kommen die Freunde, die sagen dir dann auch, oder das ist sehr häufig davon, war bei mir auch so. Bald. Nee, das klappt, nie. das ist verrückt. Und das ist ja auch was, was, was ganz gefährlich ist. Du musst das Umfeld richtig kreieren. Ich habe das bei mir gemerkt. Also als ich, neue, ma, ma, als ich mich entschieden habe, von der Medizin ins Unternehmertum zu gehen, ja? das war so eine Nachtidee, ähm, hat mir bis auf meine damalige Verlobte hat mir niemand gesagt, tu Alle haben gesagt, bist du verrückt und wie? Du bist, du bist Facharzt und verdienst du das Geld und so. Was auch immer. Man muss das Umfeld kreieren. Das ist wichtig. Ich muss mit anderen Freaks zusammenkommen. Mit Leuten, die nichts damit zu tun haben. Weil die projizieren sonst ihre Angst, die sie haben, auf mich. Das ist ganz gefährlich.
1: Du schreibst auch, wie wichtig ist es ist, dass wir an uns glauben und so ein Umfeld kann auch Wunder wirken. Also wenn ich andere Leute erlebe, die genau das machen, was ich gerne machen möchte und die machen das, dann denke ich auf einmal, oh, vielleicht geht es ja dann doch.
0: Ja, natürlich. Ich habe das bei meinem Team, meine Mitarbeiter, das sind auch so Freaks. Ja? Die sind fachlich super gut, das musst du auch sein, weil du musst was können. Nur wollen reicht nicht. Du musst auch was können. Ich könnte jetzt nie, keine Ahnung, Balletttänzer werden, weil ich völlig unbegabt für sowas bin. Aber ich habe auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die auch so Freaks sind. Und manchmal sitzen wir zusammen und dann haben wir eine Idee. Paff! Wir haben jetzt einen ersten medizinischen Podcast zum Beispiel lanciert. Ja? Gab es bisher nicht. Ich habe meinen eigenen YouTube-Channel gegründet. Ich habe, das sind einfach Dinge, die mir eingefallen sind, die, zu denen ich Lust hatte und die ich einfach mal gemacht habe. Natürlich ist es beim ersten Mal nicht gleich gut, weil beim hundertsten Mal ist kein Thema. Die Kontrollfreaks dagegen, die sehen nur die Fehler. Die sagen, ja, das Licht ist nicht gut, du solltest das das. Ich sehe das nicht. Ich nehme diese Kamera, ich mir, wie funktioniert und ich tue es. Wie jetzt unser Interview. Ja? Ich habe dir auch gesagt, ich möchte die Fragen nicht kennen, weil, ich's, weil, ich's, weil, ich's, weil mich das langweilen würde. Und wenn mich Menschen ja. langweilen, dann habe ich keinen Bock. Äh, du bist nicht langweilig, das ist gut. Also somit, ja. <lacht> so, somit geht es um diese, diese Kreativität zu fördern. Mhm. Die geht verloren heutzutage.
1: Ja, das stimmt. Ich möchte mit dir gerne nochmal mal ein anderes Thema ähm, einsteigen, und zwar das Thema Image. Denn okay, cool. Image finde ich ein cooles, cooles Thema, ein wichtiges Thema. Vor allem ist es auch was, was, glaube ich, für uns Frauen so wichtig ist, weil wir Frauen, habe ich das Gefühl, wir sind manchmal so nett und freundlich und wir wissen auch gar nicht, also bei, bei euch Männern ist es ja so, ja, ich bin dann der Bad Boy oder der Rocker und wie du es in deinem Buch so toll beschreibst. Aber ich finde, als Frau haben wir gefühlt nicht so viele Optionen. Ich möchte gerne mal mit dir da drauf gucken, wie können wir als Frau auch Image nutzen und was heißt es, sich ein Image aufzubauen?
0: Also zuerst mal muss man sich bewusst sein, was ist ein Image überhaupt. Ja, viele verstehen das mal. Für mich ist Image das, was die Leute über dich erzählen, wenn du den Raum verlässt. Das ist dein Image. Ja? Und bei den, ich sehe da keinen Geschlechtsunterschied. Ich sehe einfach, dass die meisten Leute, 99 Prozent, nicht an diesem Image arbeiten, weil es ihnen nicht bewusst ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe da so eine kleine Imageformel kreiert. Ich, ich habe mich lange damit beschäftigt. Letztendlich ist es ein Image und Branding. Also wie werde ich wahrgenommen? Und für mich ist die erste Frage, erstens mal, wo fühle ich mich wohl? Wo bin ich authentisch? Das muss ich schon mal wissen. Ja? Aber wo möchte ich hinkommen? Und wie muss ich wirken, damit ich da hinkomme? Das ist wichtig. Beispiel. Mhm. Jemand möchte sich bei einer Bank bewerben für einen Führungsjob. ja? Mhm. Und postet auf Facebook beispielsweise Fotos wie er, sie, sie, nennen wir mal sie, in Thailand ein Typen auf dem Show sitzt. Das mag vielleicht für die Leute, für die Freunde lustig sein. Für den Image ist ein Killer. Geiler ist es doch, wenn du zum Beispiel, jetzt du als Frau, Publikationen schreibst zu bestimmten Themen zum Beispiel. Oder wenn du, wenn du, wenn du, wenn du bestimmte Sachen ins Internet reinlädst, die für dein Image wichtig sind. Ich frage dich mal. Darf ich dich mal was fragen? Ich muss aber ganz ehrlich zu mir sein. Okay? Was hat, wir haben uns ja vorher nie getroffen. Was habe ich für ein Image auf dich geworfen? Das interessiert mich mal. Was, was habe ich für ein Image? Ganz ehrlich. Ah, du lächelst, das ist schon mal gut. Jetzt lachst du. Ganz ehrlich. Ganz also ich habe
1: dich wahrgenommen Wenn als...
0: Hm? Wenn du meinen Namen ich hast, krass, was ich
1: ähm, Erfolgsgetrieben, maskulin, so ein bisschen Bad Boy passt. Okay. Und so ein bisschen schwer einzuschätzen.
0: Das Spier waren so die, die Stichworte.
1: Okay. Ja.
0: ist ja gar nicht schlecht. Bad Boy, kann sein. Das ist eine Ansichtssache. Ähm, getrieben, definitiv, kein Thema. Schwierig einzuschätzen, wahrscheinlich schon, weil ich sehr sehr breitbandig aufgestellt bin. Man ist immer sehr kritisch, wenn jemand vieles relativ gut macht. Ja, ist schon so. Was hat mein Image verstärkt? Was hast du getan, um, um diese Information Was hat Was hat dein, mein Image bei dir geprägt? Ich frage dich mal. Lass mal umdrehen.
1: Also einmal, klar, dein Internetauftritt, seine YouTube-Videos, ah, okay. deine Art von Bildern.
0: Okay. Lass mal Step by Step. Internetauftritt, mhm. Art von Bildern. Wie war mein Internetauftritt? Was, was siehst du da? Wenn du auf meine ich
1: Website... Meine... starke Schwarz-Weiß-Bilder. Cool. Ähm, starke Wörter. Mhm. Und auch stark... Ähm, Deine Erfolge aufschreibend und aufgeliedernd. Okay. Zeig okay. mir, du genau. bist Mensch, der das wertschätzt und das auch vorzuweisen hat.
0: Ja, natürlich, genau. Du hast es schon gesagt, das Internet. Bleiben wir mal beim Internet.
1: Mhm. Heute
0: sind wir im Zeitalter des Internets. Ja? Und wenn sich zum Beispiel bei mir Leute bewerben, Frauen. Bleiben wir beim Thema Frauen. Ja? In meinem Unternehmen zu arbeiten. Das Erste, was ich tue, ich google. Ich gucke guck mir wirklich Facebook. Ich gucke mir Instagram. Ich gucke mir diesen ersten Eindruck an. Was habe ich für einen Eindruck von dieser Person? Jetzt kommen die Leute und sagen, ja, aber der erste Eindruck, das, ist ja nie, das muss ja nicht unbedingt so sein. Ja, ist richtig. Aber wenn du schon diesen Eindruck, du jetzt als Bewerberin bei mir lancieren willst, dann ihn verdammt nochmal, oder? Und dann überleg dir mal, was habe ich überhaupt gepostet? Bei mir ist es wirklich so. Ich bin ein Typ, eine gute Freundin von mir hat mir das mal gesagt, du musst dich branden, ja, vor, vor längerer Zeit. Ich habe gesagt, pass auf, du musst dich branden. Ich habe geguckt, für was stehe ich? Und das sind genau diese Attribute, die du gesagt hast. Ich bin nicht gerade durchsichtig, das weiß ich. Ich habe bestimmte Erfolge vorzubereiten. Ich bin maskulin, würde ich auch sagen, das, was man so, ich bin direkt, brutal direkt, also auch meinen Vorträgen und Seminaren, ich, ich nehme kein Blatt vor den Mund, ich halte nichts von diesem Kuschelquatsch, ja? Ich bin sehr direkt. So, und jetzt, wenn ich das weiß, dass ich das bin, wie kann ich das projizieren, zum Beispiel im Internet? Und ich glaube, mich freut es jetzt, dass du das sagst, weil du die erste Person bist die so frage, und das kommt so rüber. Also Internet, super wichtig. Bei einer Frau zum Beispiel finde ich, viele Frauen fragen mich in Führungspositionen, soll ich meine Weiblichkeit betonen oder nicht? Soll ich lieber maskulin sein? Ich sage, unbedingt die Weiblichkeit behalten. Was heißt aber Weiblichkeit? Beispielsweise. Das heißt, so wie es du hast. Du kannst einen Ausschnitt haben, aber nicht bis zum Bauchnabel. Ein dezentes, wie sagt man, eine dezente Schminke im Gesicht. Sehr gut. Ja? Eine gute Frisur, sitzende Frisur. Das sind alles Eindrücke, die uns Männern, wenn wir mal von den Männern sprechen, das Thema ist meine Frau in dem Moment. Einfach einen ersten Eindruck. Wenn du aber kommst in ein Vorstellungsgespräch oder du machst eine Präsentation und du bist so ein bisschen, ich sage das ganz gut, ein bisschen bitchy drauf, oder? so Rock ist zu kurz, High Heels sind zu hoch, glänzen ein bisschen ja. zu stark. Du lenkst von deiner Kompetenz ab. Ich persönlich mhm. finde Frauen wahnsinnig sexy, die weiblich sind und hochkompetent. Ja? Und mhm. das ist etwas, das darf nicht vermischt werden. Das kannst du mit deinem Image fördern. Also, erster Eindruck. Wie begrüßt du jemanden? Wie trittst du ein? Was hast du für ein Selbstbewusstsein? Vor, Vorbereitung, wie erscheinst du im Internet? Was tust du, vergehst was? Was unterstreicht deine Kompetenz oder deine, dein Image? Das sind Sachen, die du dich fragen musst. Ja? Und da müssen sich die Leute Gedanken machen. Mal ein Selfie zu posten, ist okay. Das spricht auch nicht dagegen. Aber wenn ich mich heute so ein bisschen umgucke, die Leute zerstören die Image. Und wenn du das Image mal hast, das kriegst du fast nicht wieder los. Weil es gibt so ein bisschen... Ein Automatismus. Bei mir auch so. Ich werde immer der Bad Boy bleiben. Ich werde immer der Typ sein, der ein Brain ist, aber Leuten aufs Maul hauen kann. oder? Das ist so mein Ding. Der ja. zwar irgendwie anders ist, aber Kickbox-Weltmeister und so, das, der, der kann zu lang. Das erwartet man aber auch von mir und ich fühle mich in der Rolle gut. Ja.
1: Okay, verstehe. Habe ich deine Frage redest, ja, ich würde genau ein bisschen tiefer gehen. Und zwar, du redest von deinem Buch von dieses, such dir Eigenschaften aus, für die du stehen möchtest. Also hattest du in deinem Buch dieser, ähm, dieser ruhige Typ, ruhige Ausstrahlung, ähm, der sich dann als den intellektuellen Denker platzieren möchte. Ja. Wie ist es denn, also als Frau... Ich, ich habe
0: den ersten Teil nicht verstanden.
1: Wenn wir, ja. Ich würde gerne mit dir noch mal tiefer in das Thema eintauchen, wie wir uns wirklich im echten
0: ich Leben Ton, auch
1: platzieren. Hörst weißt du mich?
0: Ich habe das akustisch nicht verstanden. Dein Unterbruch hatten. Frag doch nochmal ganz kurz. Jetzt habe ich dich wieder drauf. Live-Übertragung gehört dazu.
1: Wenn wir... <lacht> ist immer so ist mit dem Live. Alles gut. gut. Wenn wir uns... Gut. Perfekt, cool. Okay, wenn wir uns nochmal aufs Image konzentrieren, dann schreibst du in deinem Buch, schau dir an, auf welche hm? Eigenschaft möchtest du dich fürs forcieren und für die möchtest du stehen. Kannst du darüber noch ein bisschen mehr sagen? Ja. Also wie können wir das auch für uns jetzt im echten Leben nutzen, nicht nur über das Internet?
0: Okay, klar, natürlich. Also wenn du jetzt zum Beispiel, wenn, du musst zuerst wissen, wer du bist. Ich glaube, die wichtigste Frage überhaupt für eine Entwicklung oder für die Basis ist zuerst mal zu wissen, wer bin ich. Ja? Das ja. wissen die meisten Leute nicht. Wer bin ich, wenn ich diese Frage beantwortet habe? Zum Beispiel ähm, jemand ist, du hast gesagt, ein intellektueller Denker. Das ist er. Er merkt, ich bin lieber der, der nachdenkt. Ich möchte dieses Image fördernd für mich einsetzen, ja? dann macht es keinen Sinn, wenn dieser Mensch in der Lederjacke rumläuft und Harley Davidson fährt. Das ist okay. Ich sage das ganz bestimmt überspitzt. Ähm, er muss sich wohlfühlen in dem, er muss aber auch zeigen, für was er einsteht. Also wenn wir jetzt vom Denker sprechen, ist es sicher nicht der, der großspurig auftritt. Sicherlich. Das ist wahrscheinlich eher der Schweiger. Ist sicher nicht der, der, wie soll ich sagen, in, in Anzug und Krawatte gleich erscheint. Dem Denker oder dem Genie verzeiht man, dass er ein kariertes Hemd trägt. Ja, obwohl für mich karierte Hemden eigentlich verboten gehören. okay. Aber das ist eine andere Geschichte. Das sind alle Sachen, die du nur beantworten kannst, wenn du weißt, wer du bist. In meinem Fall, wenn ich ganz konkret spreche, ich wusste, ich bin Stratege, ich kann knallhart sein, das weiß ich, das ist klar, mein Sport, ich habe aber sehr viel Respekt vor meinem Gegenüber, ich habe so bestimmte ethische Grundsätze, die ich als Mediziner natürlich auch in meinem Blut drin habe, und das versuche ich in meinem Image, oder ich habe es versucht unterdessen, muss ich das nicht mehr, doch zu zeigen. Das heißt, der Arzt wird bei mir nie weg sein. Also ich, das, 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 ich bin Mediziner im Herz und Blut, auch wenn ich nicht mehr praktiziere. Ich bin Verhandlungsprofi. Wenn ich an den Verhandlungstisch komme, schon bereits, wenn ich an den Verhandlungstisch komme, weiß ich, dass 90% Prozent der Leute schon eingebrochen sind, bevor ich das erste Wort gesagt habe. Das, das natürlich ist Imagegeschichte. Also ich, ich, ich habe zum Beispiel dunkle Farben an in so einem Fall weil ich mich wohlfühle, kein Thema. Ähm, ich äh, ich mag es ein bisschen eleganter, das ist so mein Typ. Ich mag es einfach ein bisschen stilvoller. Also wird man mich nie in einer Short abgebildet sehen, beispielsweise. Ich, ich erscheine nicht. Ich gehe sogar hier aus dem Haus und bin einigermaßen gut angezogen. Ja? Ich bin ein bisschen revolutionär, das heißt, ich trage selten Krawatte. Das ist auch so ein Ding, wenn ich eine Krawatte habe, dann ist es offen. Siehst du, ich mache mir alles Gedanken, wo fühle ich mich wohl und wie kann ich das projizieren, außerhalb des Internets. Und das gibt dann diese Authentizität. Was du nicht kannst, ist aus dem Denker einen Rockstar machen. Dann wirst du lächerlich. Ja? Mhm. Oder umgekehrt, aus dem Rockstar einen Denker. Das ist Quatsch. Darum die erste Frage. Wer bin ich? Denkt darüber nach, Leute. Wer seid ihr? Und was könnt ihr daraus machen? Das ist die Frage. Mhm. Wenn ihr zu mir kommt, kann ich das euch nicht, ich kann nicht aus der Tüte zaubern und euch einen anderen Mensch machen. Ich optimiere euch. Aber für das müssen wir zuerst mal daran arbeiten, wer ihr seid. Wer bin ich?
1: Genau, es geht nicht darum, anders zu sein, sondern das Beste aus dir herauszuholen und nach außen zu projizieren.
0: Ja, wenn du also nach außen, wenn du Lust dazu hast. ja, Aber einfach, mir geht es darum, das Beste aus dir herauszuholen. Warum solltest du ein langweiliges Leben haben, wenn du wirklich ein außergewöhnliches Leben verdienst? Das ist doch die Frage. Warum soll ich ein Leben haben, das okay ist, aber ich habe eigentlich Bock, was ganz anderes zu tun? Und ja. wenn ich Bock darauf habe, warum tue ich es nicht? Und ich zeige den Leuten in meinen Seminaren, in meinen Vorträgen, in meinen Büchern und so wie auch du, zeige ich Methoden, die, die von mir sind. Ich kopiere nichts. Ich zeige mein Leben. karriere ist mein Leben. Und das ist teilweise brutal kontrovers, natürlich. Weil ich nicht zu diesen Coaches gehöre, die irgendwie sagen, ja, oh, ich müsst fühlen und so. Sondern ich sage, ey, bist du zufrieden mit deinem Leben? Nicht. Du findest es scheiße? Okay. Warum ist es scheiße? Weil so und so. Okay. Du, du möchtest aber nicht mehr, dass es scheiße ist. Ja, richtig. Okay, jetzt lass uns arbeiten. Das ist mein Ansatz.
1: Sehr aktionsorientiert
0: sehr, ja, das ist der intellektuelle Ausdruck, aktionsorientiert. richtig, absolut.
1: Da hörst du auch, ich bin eher der intellektuelle Denker als der, als der Kämpfer.
0: <lacht> du, jetzt? Ja, definitiv. Ich, also, ich, ich bin so ein bisschen zwiespalt bei dir, muss ich dir ehrlich sagen. Ich finde, mhm. ähm, ich finde cool, was du machst, ich habe deine Website angeguckt, ich finde sie sehr pragmatisch, ja? du bist schlau, man muss sich anmelden und so, das finde ich richtig cool, du, du weißt schon, was du kannst, du bist sehr kompetent, das merke ich auch aber du bist Mensch, weißt du, du bist jetzt, ich habe, weißt du, mhm. tausend Interviews in meinem Leben geführt, das mag ich jetzt besonders, obwohl wir das übers Handy machen, ja, aber ich mag mhm. das, weil du weil du weiblich bist, du bist hübsch, du versteckst es nicht, das finde ich gut, aber du bist trotzdem kompetent und souverän, du bist manchmal ein bisschen unsicher, das gefällt mir, das ist, finde ich, klasse, so ein Interview zu führen.
1: Dankeschön. <lacht> ja, es ist eine
0: Kunst, das, das einzusetzen. Sehr du beherrschst sie Perfekt. <lacht>
1: Du hattest in einem deiner ähm, Artikel online, hattest du geschrieben, ich glaube, das richtete sich vor allem an Frauen, nicht immer nett und freundlich sein. Wir werden als Frauen vor allem, finde ich, auch so erzogen, dass wir immer nett sein sollten, freundlich zu allem und das machen wir auch oft so in unserer Arbeitswelt. Und das ist oft nicht förderlich, nicht für uns, aber auch nicht für, für die anderen. Was sind so deine Gedanken dazu?
0: Ich bin absolut anderer Meinung. Also dieses Nettsein. Also ich sage immer, nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Ist nochmal so. Ja? Nett, wir werden darauf erzogen, immer artig Danke zu sagen und, und immer, immer Obrigkeiten zu gehorchen. Das lernen wir schon in der Schule. Wir müssen uns so verhalten. Ich, ich habe eine ganz andere Meinung. Ich bin anständig zu den Menschen. Das ist ganz wichtig. Ich habe Respekt vor Menschen. Ich habe vor jedem Respekt, der mir den Respekt gegenüberbringt. Das ist ganz wichtig. Aber... Wenn jemand denkt, er muss ja, mich, mich, mir gegenüber sich nicht respektvoll verhalten, zum Beispiel im Business, aber auch privat, dann sehe ich keinen Grund, falsch nett zu sein. Die Netten sind auch die, die immer alles gleich tun. Kennst du das? In jedem Unternehmen hast du immer so, ich sage immer, den, den, den Typ Arsch. Kann eine Frau, kann der Mann sein. Also wenn, wenn um Freitagabend um fünf ein Projekt noch irgendwo gemacht werden muss, geht man immer zur gleichen Person. Das ist der nette Mensch. Nett ist nicht gut Anständig ist gut. Nett heißt, auch mal seine Gedanken äußern zu dürfen. Jetzt haben wir aber ein Kontrovers zu unserer Gesellschaft. In den meisten Unternehmen, die ich kenne, die ich betreue auch in Verhandlungen und in Coachings, ist es leider so, dass es keine Gesprächskultur gibt. Das heißt, man sagt immer, das kennst du wahrscheinlich auch als Coach, man sagt immer, ähm, sagt, wenn euch nicht, was nicht passt, aber wenn du das tust, dann wirst du abgesägt. Das war bei mir übrigens genauso in der Medizin. Ich, ich war nie nett zu meinen Kollegen. Ich habe meine Meinung gesagt, weil es mir um den Patienten geht. Ja? Ich habe gesehen, wir haben ein paar Narzissten, wir haben ein paar Vollidioten in unserem Team. Soll wenn ich das so offen sage, steht auch in meinem Buch, habe ich den Leuten auch persönlich ins Gesicht gesagt, ganz nebenbei. Das sind wirklich Vollidioten. Und ich sehe nicht ein, wenn der Patient darunter leidet, warum ich jetzt, weil das mein Chef ist, in Anführungszeichen, einfach Ja sagen muss. Nein, seid ein bisschen unangepasst. Sagt eure Meinung. Bei Frauen finde ich das besonders wichtig. Jetzt kommt aber wieder die Männerdomäne die Männer, leider, die sind ja so Idioten, dass wir dann dazu neigen und sagen, ja, pass auf, die hat ihren schlechten Tag, ja, die ist jetzt wahrscheinlich schwanger, die hat ihre Tage, all diese, diese dämlichen Sprüche die kenne ich auch, und ich kann kotzen. Wenn ja. ja. eine Frau muss eine Persönlichkeit haben. Eine Frau sollte wissen, wer sie ist. Sie muss wissen, wer sie, was sie kann und sie muss für ihre Ideale einstehen. Genauso ein Mann. Immer. Das ist sehr wichtig. Und sie muss sie, sie äußern. Und jetzt habe ich auch noch ein Thema. Wenn das Unternehmen das nicht akzeptiert, dann wechselt das Unternehmen. Ihr verlasst nie das Unternehmen, ihr verlasst immer nur die Vorgesetzten. Ja? Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Besser als nachher mit, mit, mit 30 im Magen gespielt zu haben, weil du jeden Tag kotzen könntest, wenn du da reingehst. Also, nett bist die kleine Schwester von Scheiße. Einfach mal Nein sagen. Nein, ich tue das jetzt nicht. Nein, ich habe jetzt Feierabend. Punkt. Mal gucken, was passiert.
1: Ja, und sich einfach mal trauen, damit auch zu spielen. Also, das nicht als, du musst es jetzt immer machen, sondern einfach mal damit spielen, das ausprobieren. Wir sind oft so ängstlich, einfach mal andere Verhaltensweisen an Tag zu legen.
0: Ja, wir wurden trainiert darauf, den Obrigkeiten zu dienen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich in meiner Jugend nicht gelernt habe. Ich bin in, a, ich bin, ähm, in einem Kindergarten aufgewachsen, der keine Kontrolle hatte. Das war damals ein Experiment von der Psychologischen Fakultät der Uni Zürich. Also wir hatten keine Gesetze, wir haben uns die Gesetze als Kinder, als fünf, sechsjährige Kinder selbst gemacht. Das hat mich wahnsinnig geprägt. Ich bin zum Beispiel jemand, der autoritäre Personen hasst. Ja? Also Leute, die sich autoritär aufspielen. Es gibt eine natürliche Autorität, die habe ich auch, das weiß ich, aber es geht darum, so diese, diese Chefspielerei. Das, ich kann mit autoritären Personen nicht umgehen. Ich bin, sag ich, mal, ich bin zu überzeugen, aber ich bin nicht zu befehlen. Und als ich das gewusst habe, musste ich Unternehmer werden. Aber es ist ja gut gekommen. Aber ich bin zum Beispiel in einem Umfeld aufgewachsen, aufgewachsen auch mit meinen Eltern, wo ich immer alles sagen konnte. Ich konnte fragen. Meine Eltern haben nicht zuerst das hinterfragt, was ich, was ich gesagt habe oder wenn ich reklamiert habe. Sie haben, sie haben das zugelassen. Wenn ich mit meinen Sonntagsschuhen in der Pfütze rumgehüpft bin, dann hat mich meine Mutter hüpfen gelassen. Die hat nicht gesagt, du darfst es nicht. Verstehst du? Das ist so eine Eigenschaft, die sich bei mir durchgesetzt hat. Heute genauso. Ich sage immer, ich bin ein ganz schlechter Chef mit meinen Mitarbeitern. Aber ich bin, glaube ich, Top in Sachen Leadership. Ich bin ein schlechter Chef, weil ich finde, mit Angst zu, Angst zu regieren, was die meisten Chefs, Chefin heute tun, ist für mich nicht der richtige Ansatz. Ich muss Leute begeistern können, ich muss Feuer spielen. Mhm. Und da sage ich dir, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, mal zu spielen, mal Nein zu sagen. Mal sagen, nee, ich tue das jetzt nicht. Oder mal jemandem widersprechen. Anständig, respektvoll, aber konsequent. Und mit Hand und Fuß. Das ist wichtig.
1: Das gefällt mir. Lass uns zu P, äh, Prinzip Nummer 5 übergehen, Emotionen managen. Als ich diesen Bereich gesehen habe, ja. war es erstmal mal so, oh, dann kommen wir hier diese Machos, die dann meinen, so Emotionen müssen gemanagt werden und kontrolliert werden. Da war ich erstmal so ein bisschen anti, als ich dieses Kapitel gelesen habe. Aber ähm, du kommst zu ganz wichtigen Punkten, nämlich dass wir uns nicht unbedingt mit unseren Gefühlen identifizieren, uns davon leiten lassen, dass wir sozusagen getrieben sind von unseren Emotionen, sondern dass wir einen guten Umgang damit lernen, dass, dass sie uns nützlich sind und dass sie uns helfen, unsere Ziele zu erreichen. Und ein wichtiger Punkt war der Umgang mit Angst. Und da hast du so ein schönes Zitat in deinem Buch gehabt. Sinnbildlich war, sagst du, mhm. ähm, ich bin davon überzeugt, dass viele Menschen der Meinung sind, erfolgreiche und mächtige Personen seien immun gegen negative Emotionen und Ängste. Aus meiner Erfahrung, kann ich Ihnen garantieren, das ist definitiv nicht der Fall. Oder glauben Sie ernsthaft, dass der cool aussehende Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton seinen Hamilton-Herzschlag nicht bis in den Kopf spürt? Punkt, Punkt, Punkt.
0: Das ist definitiv so. Ähm, Angst ist eine Emotion, die jeder und jede hat auf diesem Planeten. Ich erinnere okay. zum Beispiel, nehmen wir Bill Clinton mit seiner Blowjob-Geschichte. Der mächtigste Mann der Welt sitzt vor einem Ausschuss, die ganze Welt guckt zu und er muss sich für seine außereheliche Affäre rechtfertigen. Dieser Mann hat in dieser Position Angst. Und das sieht man ihm an. Oder, ich komme aus dem Kampfsport, das Weltmeister im Kickboxen. Wenn, wenn jemand in den Ring reinsteigt ja, und sich auf, auf, auf einen Schlagabtausch einlässt, der über die Emotionen geht, ist ein bisschen kompliziert, dann hast du ein Gefühl von Angst. Jeder hat das. Leute, die sagen, ich habe das nicht, die lügen einfach. Also das sind Dummköpfe. Verstehst du? Aber. Du hast richtig gesagt. Mir geht es darum, diese Angst zu akzeptieren und damit zu arbeiten. Ja? Es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, du solltest jeden Tag etwas tun, das dir Angst macht. Ich finde das ein guter Ansatz. Bei mir war das zum Beispiel so, ich mache jeden Tag, das habe ich bis heute, ich, mach, ich experimentiere jeden Tag mindestens eine halbe Stunde in meinem Geschäft mit Dingen, die ich mich sonst nicht trauen würde. Ich gebe das auch an meine Mitarbeiter weiter. Zum Beispiel, wenn die Mails verschicken klassische akquise ja, muss ja machen, man muss sagen, wir sind in einer guten Situation, wir müssen nicht, aber das musst du immer kultivieren. Dann haben meine Mitarbeiter das von mir gelernt, Dinge reinzuschreiben, die sie sich sonst nie trauen würden, weil ihnen die Angst machen. Aber mit dieser Angst können sie spielen, sie gehen in die Konfrontation rein. Ja? Sie sagen nicht, ich habe keine Angst, und sie scheißen sich ein, ja? sondern sie haben diese Angst, sie akzeptieren, sie ist wie verliebt sein, es ist genau das Gleiche eine Emotion. Aber ich arbeite damit. Und was ich den Leuten rausgeben möchte, ich habe, weiß nicht, hunderte von Verhandlungen auf Top-Level geführt. Also mit Politikern, mit den mächtigsten Leuten, die du dir vorstellen kannst. Alle hatten Angst. Alle. Weil, außer es sind Psychopathen, etwa 2,5% sind Psychopathen oder 14% Prozent sind Top-Männer. Das ist eine andere Geschichte. Die haben Angst. Und das ist ein normales Gefühl. Erfolgreiche Menschen müssen Angst Das ist ein Zeichen für Intelligenz, für mich, für Empathie. Aber du musst damit arbeiten. Ja. In meinem Buch schreibe ich relativ genau, zuerst mal, hey Leute da draußen, dass viele die Angst haben, die sind wie ihr. aber lernt es zu kontrollieren, lernt damit umzugehen. In meinem Buch das ist relativ ein weites Begriff, ähm, sage ich den Leuten, ihr braucht, keine Angst, ihr braucht keine Angst vor Veränderungen zu haben. Es geht immer um die Veränderung. Ihr braucht keine Angst vor dem Erfolg zu haben. Ich kenne Leute, die haben Angst vor dem Erfolg. Sie wünschen ihn, und wenn er da ist, zum Beispiel im Showgeschäft, ich, ich betreue viele Stars, dann, dann, und jetzt haben sie Angst. Sie haben Angst, ihre Persönlichkeit zu verlieren. Sie haben Angst, in den Medien zu sein. Plötzlich fängt diese Angst an, du musst, damit, du musst diese Angst annehmen und damit arbeiten. Ich zeige Ihnen hoch Buch genau.
1: Kannst du darauf nochmal eingehen, was sind so zwei, drei Tipps, wenn ich jetzt gerade merke, ich bin im Veränderungsprozess. Ich merke, ja. ich ähm, will mich neu bewerben oder ich wurde gefeuert oder ich was auch immer. Und ich merke jetzt gerade, jetzt kommt Angst hoch. Was können wir tun, damit wir damit besser umgehen können?
0: Wie gesagt, ich muss zuerst die erste Frage stellen, wer bin ich? Also ich muss von dieser Angst, diesem Angstgefühl zuerst mal wegkommen. Ich merke, ich habe Angst, ich habe dieses ungute Gefühl. Ich spreche nicht von der Angst, wenn du in eine Tiefgarage reinläufst, nach zum Halb drei. Das ist nicht die gleiche sondern die Angst, die einem hindert. Es geht ja um das. Ja? Ich, ich muss zuerst wissen, was, wer bin ich? Was möchte ich? Dann akzeptiere ich diese Angst. Das heißt, ich, ich lasse auch mal zu und sage, jetzt im Moment spüre ich das. Ich kann nicht dagegen kämpfen, das ist ein großer Irrtum. Und dann muss ich mich aufs Ziel fokussieren. Ja? Also die ganz großen Menschen, die ich beraten durfte und darf, haben alle diese Eigenschaft gehabt. Die sind aus dieser Angst rausgekommen und haben sich aufs große Ziel fokussiert. Jetzt sind wir schon wieder beim Veränderungsprozess. Wenn du diese Vision, dieses große Ziel nicht hast für dich, das kann zum Beispiel sein, ein neuer Job, das kann sein, keine Ahnung, dass du einen Sport anfängst, das können auch die kleinen Dinge sein. Aber wenn du dieses Ziel nicht hast, kannst du nicht mit der Angst umgehen. Also man kann nicht die Angst bekämpfen, wenn man nicht weiß, wer bin ich und wo will ich hin? Das ist ein großer Irrtum. Weil wenn ich das große Ziel sehe, geht die Angst weg. Es ist wirklich so. Also bei mir ist es so. Ich wollte Weltmeister im Kickboxen werden. Ich bin in diesen Ring reingegangen. Ich hatte vorher Angst. Angst, ich könnte verletzt sein, was auch immer. Das hat so lange gedauert, bis ich vor diesem Ring stand. Um jeden Schritt, den ich in diesen Ring reinging, ging diese Angst weg. Weil ich diesen Titel sah. Weil ich die Leute gesehen habe. Weil ich wusste, ich habe gut trainiert. Ich bin bereit. Und ich war bereit und ich habe die Angst. Diese Harte hatte ich auf meinen Gegner projiziert. Ich habe ihn im ersten Niederschlag verpasst und dann habe ich Panik in seinen Augen gesehen. Das hat mir die Angst genommen.
1: Ja, also, also dieses Ziel Emotionen kann uns einen wunderschönen machen, das Grund geben. Ist schön. Ja, und ich finde es ja. so wertvoll, dass du auch sagst, dieses hey, Angst ist ganz normal, und wir denken oft, oder wenn sie dann hochkommen, denken wir, oh, ich will mich nicht so fühlen, ich sollte mich nicht zu, so fühlen. Und dann machen wir Dinge, die, die nicht unser Besten selbst entsprechen.
0: Nein, natürlich, dann, dann stellen sich die Leute dämlich an. Das ist wie wir zum Beispiel, nehmen wir ein anderes Beispiel. Du bist verliebt. Ja? Das kannst nicht einfach sagen, ich bin es nicht. Mhm. Oder du bist nicht verliebt. Andere Seite. Gibt es ja mhm. auch. Du bist mit jemandem zusammen, oder du datest jemanden, und das funkt nicht. Du kannst dich, ja. das, das ist auch eine Emotion, du kannst dich einfach sagen, okay, ist ja alles super, aber ich bin jetzt verliebt. Das funktioniert nicht. Du musst es akzeptieren. Ja? Und mhm. dagegen zu kämpfen, du hast es richtig gesagt, lässt uns häufig in dämliche Situationen reingeraten. Angst annehmen, das große Ziel sehen und den nächsten Schritt und auf das eigene Selbstbewusstsein sehen, auf das, was ich kann und dann geht sie weg. Damit ist
1: Sehr schön. Dankeschön dafür. Ich habe jetzt hier den besten Experten für Verhandlungen gerade neben mir sozusagen. Gibst du uns noch mal zwei, drei Tipps für unsere nächste Verhandlung? Was können wir besser machen? Was sind so, so leichte Tricks, die wir einfach in unser Leben integrieren können?
0: Also, etwas vom Wichtigsten überhaupt ist die Vorbereitung einer Verhandlung. Also, wenn du dich nicht richtig vorbereitest, das heißt Internetrecherche, ich muss wissen, ich verhandle nie Verträge. Also, ich bin so der Typ, der es schafft, Menschen ja, ziemlich unter Druck zu setzen. Ich werde auch dafür Schattenverhandler und so. Andere Geschichte. Anders als meine Motivationsgeschichte, die ich mache. Ja? Also, Vorbereitung, super wichtig. Ziele setzen, Forderungen stellen, mindestens 15 Forderungen, Teamaufstellung machen, das ist sehr komplex. Dann reingehen, wie erscheine ich beim ersten, du verhandelst schon um Macht, ja, sehr wichtig. Äh, wer sagt was, wie ist unser Team aufgestellt, verhandle ich alleine oder verhandle ich im Team, ganz wichtig. Dann, was passiert beim Non-Agreement, das überlegt sich niemand. Also was passiert, wenn wir nicht zu einer Einigung kommen, das muss ich vorbereiten. 80% meiner Tätigkeit, wenn ich Verhandlungen unterstütze, schwierige Verhandlungen, ist Vorbereitung. Nichts anderes. Ich erkenne immer wieder, dass die meisten Leute reingehen und sich nicht vorbereiten. Zum Beispiel Vorstellungsgespräch. Nehmen wir mal etwas Einfaches. Vorstellungsgespräch. Ja? Ich muss wissen, wie ist die Firma aufgestellt. Ich muss wissen, wer ist der Entscheidungsträger, die Entscheidungsträgerin. Ich muss wissen, wer sitzt vor mir. Ich muss denen ihre Facebook-Profile angeguckt haben. Ich muss wissen, was will ich. Ich muss meine Forderungen vornherein definiert haben. Also Honorar. Möchte ich ein neues Büro? Möchte ich einen Dienstwagen? Möchte ich, keine Ahnung, Zuschüsse für die Krankenkasse? Möchte ich, das muss ich definiert haben, ja? Dann eine klare Strategie überlegen. Bin ich eher konfrontativ? Bin ich eher kooperativ? Sehr wichtig. Was sage ich zu Anfang? Habe ich eine Agenda definiert? Siehst du, das sind alles Dinge. Weil wer die Agenda definiert, führt, dann stelle ich mich vor, wie funktioniert dieses Spiel? Wo setze ich mich hin? Wie starte ich? Habe ich Gemeinsamkeiten, die ich einbringen kann? Gemeinsamkeiten sind das Zentrum einer jeder Verhandlung. Ja, Gemeinsamkeiten, ist mir das bewusst, muss ich vorbereitet haben. Also zum Beispiel, du warst, jetzt, du warst in England. Eine Gemeinsamkeit könnte sein, wenn ich jetzt auch mal längere Zeit in London gelebt hätte. Hey, Maxim, ich habe gehört, du warst in London. Ist das so? Dann sagst du ja. Sag, hey, da war ich auch. Hast du das und das gesehen? Das gibt sofort das Gefühl der Verbundenheit. Das ist die hohe Kunst der richtigen Verhandlungsführung. Ja? Und nicht verhandeln im Sinne von Falschen. Falschen mhm. kannst du auf dem Basar. Ich kann gut Falschen. Mein Vater kommt aus Ägypten, ich beherrsche es falsch. Ja? Aber Verhandlung ist ein Kommunikationskonzept. Und du verhandelst jeden Tag 40 Mal. Immer wenn du etwas möchtest, verhandelst du. Sei es mit der Familie, mit Freunden. Wir haben auch um dieses Interview verhandelt. Du wolltest es dann, ich wollte es hier. Verstehst du, wir sind schon bereits in der Verhandlung. Gewesen. Das ist ein Riesentool. Es gibt wenige, die das beherrschen. Ich persönlich halte nichts von diesen Weichduscherverhandlungen. So, ja, alle gewinnen und so. Das ist nicht so. Es gibt immer einer, der mehr kriegt. Nicht psychologisch, aber faktisch. Der ja. Arbeitgeber vielleicht kriegt dich billig. Oder du kriegst mehr, weil du dich sehr teuer verkaufst. Einer kriegt immer mehr. Das musst du, ich weiß nicht, alle, alle pseudo die hassen mich wegen dem. Aber ich habe das in den USA publiziert, ich habe es produziert und das ist ein Fakt. Win-Win geschieht im Kopf, aber nicht faktisch. Jetzt musst du dich entscheiden bei schwierigen Verhandlungen. Wo möchtest du sein? Der ja. Möchtest du der der Nagel oder der Hammer sein. Ja.
1: Mhm. Was sagst du? Die meisten fühlen sich in einem Vorstellungsgespräch zum Beispiel eher auf der schwächeren Seite. Ich sage auf gar keinen Fall, weil du hast was zu bieten und die wollen dich haben. Aber die fühlen sich oft die Menschen eher auf der ja. schwächeren Seite, auf der Nagelseite sozusagen. Was sind deine okay. Gedanken? Jetzt erzähle
0: ich dir ein Geheimnis. Ich erzähle dir jetzt ein Insidergeheimnis. Okay? Bei all den Verhandlungen, die ich persönlich begleitet habe was immer so, dass derjenige, den ich beraten habe, sich schwächer gefühlt hat als der andere. Große Unternehmen möchten jemanden einstellen. Die haben Angst, diesen guten Menschen zu verlieren. Ja? Mhm. Der, der sich einstellen lässt, wenn wir von Einstellungsgesprächen sprechen, hat das Gefühl, das ist so eine tolle Unternehmung, ich muss alles akzeptieren, was ja. die mir vorschlagen. Ja. Ich habe es noch nie erlebt, selbst bei Monopolisten. Was wirklich ein anderes Gebiet ist, dass bei, bei Riesenfirmen, Firmen, Top 500 Companies, die hatten immer das Gefühl, das ist ein Gefühl der Unterlegenheit. Also wenn du als Arbeitnehmerin, in, und du bist gut, du bist ja eingeladen fürs Vorstellungsgespräch, also man hat dir schon irgendwie schon was überlegt, dann ja. komm bitte nicht und erzähl, was du alles Gutes kannst. Das ist völlig uninteressant, weil das wissen die schon. Denk daran, die möchten mich haben und die haben das, wenn, wenn ich wirklich gut bin und mich gut präsentiere, dann kämpfen sie um. Und wenn ich dann Forderungen habe, dann übernehme ich das Machtruder. Egal wie groß oder wie klein die Leute sind. Und das ist ein Phänomen. Jeder hat das Gefühl. Jeder hat das Gefühl, unterlegen zu sein. Gute Vorbereitung, das ist mein Business. Dann zeige ich den Leuten, dass die Machtverhältnisse, so wie sie im Kopf sind, dieser Mindfuck, ganz anders sind, als sie in der Realität sind. Ja.
1: Okay. Also lasst uns vorbereiten und uns bewusst werden, was wollen wir eigentlich aus dieser Verhandlung herausholen?
0: Ja, und was, was können wir auch? Man darf auch ein gesundes Selbstbewusstsein haben. Ich, ich darf auch sagen, ich kann was. Ich darf das auch zeigen. Ich bin kein Freund von diesem ewigen, in, der, in Deutschland ist das nicht so, aber in der Schweiz das ist es tragisch, dieses Understatement, oder? Ich bin kein Freund von Blöff. Also alles, ich, ich hasse Blöffen auch in der Verhandlung. Ich blöffe nie. Darum bin ich ein miserabler Pokerspieler, weil ich, weil ich einfach nicht blöffen kann. Ja? Aber ich kann das Optimum rausholen. Und Ich muss auch wissen, was ich kann. Und, und, und wenn jemand mich klein machen möchte, dann muss ich auch mal sagen, hey, stopp. Ich bin nicht so schlecht, wie du dieses mir beibringst. Ich kann das ganz gut, das hast du ja bewiesen. Und wenn, das, wenn du das nicht einsehen willst, stehe ich auf und gehe ich. Das ist so. Das muss man auch. Ich habe so meinen Job in der Privatklinik gekriegt. Ich war im Vorstellungsgespräch, ich war 34 Jahre alt. Ich war der jüngste Arzt in der führenden Privatklinik. Ich war im Vorstellungsgespräch, ich habe mich vor irgendwie 15 Leuten gefunden und die wollten mir eigentlich sagen, dass ich dass gar nicht wert bin, dass ich da stehe. Das habe ich gemacht, ich bin aufgestanden und bin gegangen. Am nächsten Tag habe ich ein Angebot gehabt, da war so viel Geld im Spiel, das, das war was war unverschämt. Ja? Aber ich habe das nicht gemacht das Taktik, sondern ich habe gesagt, die Idioten, wenn die, wenn die, die laden mich hier ein, die haben mich mit Headhuntern und alles geholt und jetzt wollen sie dieses Spiel spielen? Nicht mit mir. Ihr wollt spielen? Okay, rock'n'roll, aber dann lasst uns richtig spielen.
1: In Deutschland ist es trotzdem immer noch so, dass wir uns sehr unter Wert verkaufen. Also ich sage immer zu meinen Klienten, wenn du gerade so in deinem, in deinem Anschreiben zum Beispiel das Gefühl hast, jetzt gerade bist du da, wo du dich wohlfühlst. Dann sage ich, okay, jetzt nochmal eins drauflegen, weil dann bist du auf einem richtigen Maß. Sonst verkaufst du dich komplett unter Wert.
0: Das ist, bin ich genau deiner Meinung. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du merkst, du hast dich unter Wert verkauft. Das ist das... Das hat nicht unbedingt mit Geld zu tun. Geld ist ein, ist ein kleiner Faktor. Es geht um Zufriedenheit, es geht um Weiterbildung, es geht um Akzeptanz, um Sinngebung, auch so eine Geschichte, oder? Sinngebung. Ja. Du musst eine Sinngebung haben, dem was du tust, vor allem in der Generation Y-Situation, äh, also zwischen, zwischen 25 und 35, musst du musst Sinn geben. Und wenn du dich unter Wert verkaufst, das ist das. ist du gehst immer von diesem Scheißvertrag aus, ich sage das immer, Richtige Verhandlungen das erste Mal, dann hast du immer die Baseline gesetzt. Wenn du das erste Mal schlecht verhandelst, gehst du immer von diesem schlechten Mehrwert aus. Es braucht Können, braucht Strategie, braucht Selbstbewusstsein, das ist richtig, braucht ein klares Ziel, sonst funktioniert es nicht.
1: Ja, und Übung, und Übung. Ich sage mal, bewerb dich so viel wie du kannst und übe es, hm. weil nur dann können wir besser werden.
0: Ja, du kannst dich auch. Ich kenne zum Beispiel Leute, die bewerben sich ganz bewusst auf Stellen, die sie nicht wollen, genau, auch, weil sie einfach mal äh, gamen wollen, sie wollen experimentieren, sie wollen spielen, schauen, Marktwert testen. Ich bin nicht so ein Freund von dem, weil du dich auch so verbrennen kannst auf dem Markt. Ich kenne Leute, die haben sich wirklich verbrannt. Das sind so diese Bewerbungsleichen. Aber manchmal ist es, so üben kannst du immer mit, mit Situationen, die nicht, wenn es nicht ums Eingemachte geht. Zum Beispiel vorher hast du diskutiert, mal Nein zu sagen. Sag mal Nein zu einer Sache, die nicht so wichtig ist. Also du musst nicht gleich Nein sagen, das erste Mal in deinem Leben, wenn es um um eine Fusion deiner Firma mit... Das ist dämlich, oder? Aber sag mal nein, zum Beispiel zu deinem Freund. Nee, heute, ihr wollt Pizza essen? Nee, ich habe Lust auf Steak. Ihr seid alles Vegetarier? Okay, da gibt es auch Salate. Okay, zum Beispiel. Also man muss das üben, dieses Freche. Das, bei mir, ich habe das genetisch von meiner Erziehung äh, genetisch gekriegt. Und von meiner Erziehung wurde es unterstützt. Und ich, 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 ich möchte auch, dass meine Kinder so aufwachsen. Die müssen nein sagen. Ja? Meine, meine Tochter, auch wenn sie mich manchmal aufregt, und auf den Wahnsinn treibt. Aber ich genieße es, das, dass sie mir widerspricht, weil, weil das zeigt für mich Charakter und Persönlichkeit. Und für ein Mädchen oder für eine Frau, jetzt noch ein Mädchen, dann eine Frau, ist das in unserer Gesellschaft umso
1: wichtiger. Ja, ja wir Frauen dürfen das wirklich üben, Nein zu sagen, weil wir das oft lernen, dass es das sich nicht gehört. Und ja. wir brauchen das wahrscheinlich noch mehr als jetzt vielleicht die Männer. Das heißt, Aber schreibt mir gerne mal, ob das ihr das, das anders
0: seht. Ja, natürlich. Es gibt dann aber auch diese weißt die du, Querschläger, die immer Nein sagen. Das ist Quatsch. Das muss schon sinnvoll sein. Aber ich sage das. Trainiert das mal. Sagt mal Nein. Nee, Projekt. Keine Lust. Nee. Warum? Weil ich keine Lust habe. Punkt. Ich muss ich mal lügen. Lügen ist schlecht, oder? Ich habe das manchmal auch. Ich habe auch schon meine Frau gesagt, gehen wir dahin essen? Und meine Frau sagt zum Beispiel, nee, nein, keine Lust. Oder ich sage, sie fragt mich, gehen wir dahin? Ich sage, nee, keine Lust. Ich erfinde ja auch keinen Grund. Ja? Sondern ich sage, so wie es ist. Das macht einen ein bisschen, ja, ein bisschen
1: trainiert für die Welt draußen. Ja, super. Vielen, vielen Dank für deine Einsichten, fürs Teilen. Ähm, du bist ja nächstes Jahr, nächsten Januar in Zürich, bei der Change, beim Change Your Life. Erzählst du uns darüber noch ein bisschen, worum geht es da und wie können wir vielleicht da auch mit dir in Kontakt treten?
0: Wow, 12. Januar gibt es ein Event. Ich habe ein Event ins Leben gerufen, das erste Mal, der heißt Change Your Life. 12. Januar in Zürich, alle Infos auf meiner Website. Es geht darum... Menschen, die sich verändern wollen. Menschen, Menschen, die den nächsten Step machen wollen. Menschen, die, die nicht einfach nur, ja wie soll ich sagen, nicht nur diskutieren wollen, sondern an einem Abend das Leben neu definieren möchten. Mhm. Und lasst euch überraschen, ich kann nur so viel sagen, es wird der Hammer. Also 12. Januar in Zürich, ich würde mich wahnsinnig freuen, ist jetzt offen, wir haben jetzt erst gerade die Anmeldung aufgeschaltet, anmelden. Also es wird der Hammer, ihr werdet rauskommen und ich kann euch jetzt schon sagen, Ihr werdet ein anderes Leben haben und ich werde euch meine Erfahrungen mitgeben und es wird, es wird einfach nur geil, aber ich möchte nicht zu viel verraten. Lasst euch überraschen.
1: Super, das klingt super spannend. Wo können wir denn dich noch finden? Ähm, auf Social Media und wie ist deine Webseite?
0: Ähm, ja, meine Webseite äh, drabdelativ.com, also einfach meinen Namen googeln, dann kommt man drauf. Ich bin auf Instagram, ich bin auf Facebook, ich bin auf LinkedIn, äh, also es gibt schon ein paar Orte, ja. Wer mich aber kontaktieren möchte mit den geschäftlichen Sachen, bitte nur das Geschäft, nicht über, über, über Instagram oder so. Dann habe ich einen YouTube-Channel, der heißt ähm, Erfolg ist kein Zufall. Kommt jede Woche ein Podcast und YouTube-Videos, die motivieren. Kommen wahnsinnig gut an. Ich, ich, ich erkläre da einfach ja, Dinge, die, die mich be beschäftigen. Kommt wahnsinnig gut an. Und ich würde mich freuen, wirklich, wenn sich da viele Leute anmelden und anklicken.
1: Super, vielen, vielen Dank. Das lohnt sich. Ich habe mir schon einiges angeguckt, bin total begeistert. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Okay, danke. Äh, war mir eine Riesenehre.
0: Super.
1: Und ich freue mich. Ich bin ja nächste, nächste Woche nächste in Fulda,
0: ganz in deiner Gegend, Vortrag. Und mhm. vielen herzlichen Dank für das tolle Interview. Es war sehr inspirierend. Ich wünsche dir viel Erfolg für deine Coaching-Tätigkeit und weiter so. Es war ein wunderschönes, inspirierendes Interview für mich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Mhm.
1: Dankeschön dir auch. Bis dann. Ciao.
0: Bis. Tschüss, Maxine. Und vielen Dank fürs Zuschauen an alle meine Freunde. Ja, vielen, und vielen Dank. Ja, und die, die es werden, großartig. Schreibt uns, schreibt uns eure Eindrücke und ich werde versuchen, die zu beantworten. Okay, ich wünsche allen viel Erfolg. Wir sehen uns am 12. Januar in Zürich oder sonst auf YouTube, Facebook, wo auch. Bis bald.
1: Ciao.